1: Este es el estudio número 7 titulado El valor del trabajo y el esfuerzo diario. La sabiduría expresada a través del libro de proverbios viene de la aplicación de la palabra de Dios en la vida diaria del pueblo de Israel. Si bien los tiempos han cambiado y las culturas del mundo se han diversificado, la ética y la conducta humana siguen siendo las mismas. El hombre sin Dios en cualquier tiempo y en cualquier cultura, tiene una conducta errática que necesita ser corregida. De allí que los consejos elaborados por los sabios israelitas sigan siendo válidos y necesarios el día de hoy, porque los humanos estamos expuestos a los mismos peligros y a los mismos engaños que prevalecen en este mundo. Los creyentes tenemos la bendición de contar con la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo para dirigir nuestra vida de una manera diferente y por una senda segura. Una de las áreas en la que todos estamos expuestos a ser engañados es el área económica, ya sea por la maldad de los que buscan hacerse de dinero fácil o por los intrincados misterios de la economía que nos pueden llevar a cometer equivocaciones. Por eso la primera parte del capítulo 6 se concentra en advertirnos del peligro común en que caen muchas personas que se prestan como fiadoras para que otra persona consiga un préstamo o crédito. Proverbios 6 del 1 al 5 dice, Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíate, y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Primero debemos explicar lo que significa ser fiador y las obligaciones que se adquieren al hacerse fiador. En el tiempo bíblico, los que prestaban dinero eran personas particulares que requerían al que les pedía un préstamo que contaran con el respaldo de otra persona que se hiciera cargo de la deuda en caso de que el que estaba pidiendo prestado no pudiera pagar el préstamo. A esta tercera persona se le llamaba fiador. Una persona podía ser garantía o fiador de alguien que fuera su pariente, su amigo o incluso un extraño al asumir la deuda de otro en caso de que el que pidió prestado no pudiera o no quisiera pagar el fiador estaba obligado a pagar la deuda como si fuera él quien pidió prestado y si no podía pagar el prestamista podía desposeerlo de sus bienes e incluso disponer de su familia cuando se hacía el trato entre el prestamista o acreedor, el que adquiría la deuda y el fiador, el mismo se sellaba únicamente por la palabra de los que intervenían. El día de hoy todavía se usa este recurso cuando se requiere adquirir un préstamo a través de un banco o una institución financiera. Algunas veces se le llama fiador. Puede llamársele también aval el cual se ejecuta por medio de un contrato de fianza y se confirma a través de la firma de un documento. Hay diversas formas de garantía para poder obtener un préstamo sin necesidad de fiador, pero aún hay bancos e instituciones financieras o comerciales que requieren la garantía de un fiador para conceder un préstamo, ya sea un préstamo personal o en casos de arrendamiento. Transacciones comerciales, etc. Por lo que el consejo sigue siendo necesario, ya que muchas personas han tenido que pagar deudas ajenas de amigos y aún extraños. Este tema de ser fiador o servir de garantía en nombre de otra persona se sigue repitiendo en el libro de Proverbios más adelante. Sin embargo, llama la atención que se dé primero a esta advertencia antes de aconsejar sobre los peligros de pedir prestado a otros, el cual también es un tema que es abordado ampliamente en el libro de Proverbios. El caso es que tanto en el tiempo antiguo como en el día de hoy, muchos ven el ser fiador como un compromiso de amistad como un acto de caridad o de amor hacia otros. Sin embargo, la Biblia no lo presenta como un acto solidario, sino como un riesgo y peligro que debemos evitar. Por mucho que se piense conocer a un amigo o familiar, siempre hay cosas que desconocemos de ellos por lo que asumir deudas que ellos han maquinado en sus mentes y corazones sin saber nosotros sus verdaderas intenciones y sin saber si tienen capacidad y disposición real de pago es una irresponsabilidad que nos compromete innecesariamente y ponemos en riesgo nuestro futuro y el futuro de nuestra familia. Personalmente supe del caso de un compañero de trabajo que había salido como fiador de un amigo en una fuerte deuda. Pero ese amigo tuvo problemas y no pudo pagar, por lo que a este compañero de trabajo le embargaron todas sus propiedades y durante mucho tiempo vivió para pagar la deuda de la que salió fiador de su gran amigo. Quien se hace fiador de un extraño o aún de un amigo es, según la Biblia, una persona falta de entendimiento, como dice más adelante Proverbios 17:18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El consejo se extiende para llevar al que ha caído enredado como fiador para que busque la manera de salir de ese compromiso. Tanto en el tiempo antiguo como el día de hoy, cuando se hace un contrato incluyendo algún fiador, existe la posibilidad de que el fiador pueda rescindir su participación. Es decir, pueda buscar la manera legal de dejar de ser fiador antes de que sea demasiado tarde. Si uno rompe un compromiso, lo mismo tendrá ciertas consecuencias, pero no será nada comparable con hacerse cargo completamente de una deuda ajena. Si uno se hizo fiador, sin entender claramente las consecuencias de lo que estaba haciendo, al entender la gravedad de su compromiso, puede romperlo. Especialmente el día de hoy, donde todo contrato de fianza o de adeudamiento tiene provisiones o maneras de dar por terminado un contrato. Cuando dice en el versículo 3, Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíate y asegúrate de tu amigo. Se refiere a reconocer que se ha equivocado y tratar de convencer al prestamista y al amigo o extraño por el que ha salido fiador para que lo libren de ese compromiso. Reconocer que uno se ha equivocado no es deshonra, todo lo contrario, es de sabios enmendar, pero es de más sabios humillarse y buscar la manera de salir del enredo donde se ha caído. La siguiente advertencia va dirigida a aquellos que no tienen determinación para el trabajo y el esfuerzo diario. Esos a los que la Biblia llama perezosos, como dice en Proverbios 6, del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¡Perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? cuando te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es increíble, pero en la vida hay personas que no les gusta trabajar, que no están dispuestos a esforzarse para cubrir sus necesidades diarias y mucho menos para prevenir su futuro. ¿Cuántas personas se acostumbran a que otros los sostengan y los sustenten, pero no tienen el más mínimo interés por superarse y por hacer lo propio? Las personas perezosas esperan que otros se ocupen de ellos o esperan que de manera fácil les llegue lo que necesitan para su vida diaria. Hay personas que no les gusta el estudio ni les gusta prepararse, que se conforman con lo mínimo que puedan encontrar. Hay personas que no duran en los trabajos porque no tienen interés en superarse y porque no asumen compromisos. Están dos meses en un trabajo y es mucho para ellos. Empiezan a quejarse de los patronos, de la paga que reciben y buscan cualquier excusa para dejar el trabajo, para descansar un tiempo y después, tal vez, buscar otro trabajo. Este mal empieza en la casa. Si los hijos no son enseñados desde temprana edad en el trabajo y a asumir responsabilidades en su propia casa, se irán acomodando y desarrollando inercia o pereza hacia el trabajo y el esfuerzo diario en la vida. La culpa la tienen los padres que no les asignan responsabilidades desde pequeños, que los consienten y les compran lo que quieren sin que los hijos se esfuercen y lo merezcan. Esos hijos llegan a edad adulta y todavía quieren seguir siendo mantenidos. Cuando buscan trabajo, ponen todo tipo de condiciones, argumentos y excusas, porque en el fondo están deseando no encontrarlo no tienen prioridades ni motivaciones en la vida se convierten en seres parásitos totalmente improductivos son una carga para su familia para la ciudad y el país donde viven la biblia es muy fuerte contra los perezosos porque no solo se hacen daño a sí mismos sino hacen daño a los que le rodean especialmente a su familia ¡Qué ironía que mientras un perezoso desperdicie su inteligencia, su energía y el valor que Dios le ha dado a los seres humanos, las hormigas, que son animales insignificantes y obviamente sin las cualidades que los humanos tenemos para producir, sean capaces de desarrollar un esfuerzo extraordinario para mantenerse diariamente y para prevenirse para el tiempo del invierno! Las hormigas son un ejemplo de trabajo, organización y cooperación mutua. Sus colonias u hormigueros, como se les llama, se mantienen porque trabajan de manera unida y ordenada. Saben lo que tienen que hacer y trabajan pensando en el bienestar de todo el grupo, no como los perezosos que únicamente están pensando en ellos. Las familias que desde temprana edad incluyen a sus hijos en las tareas de la casa y les asignan responsabilidades, no solo se benefician del esfuerzo de todos, sino que preparan a los hijos para el trabajo y el esfuerzo que tendrán que desarrollar para salir adelante en su propia vida. El ejemplo de las hormigas es extraordinario para la familia. Las labores que requieren mayor esfuerzo físico las realizan las hormigas obreras. Estas se encargan de cuidar las larvas, mantener limpia la madriguera, conseguir alimento y defender la entrada. Las más pequeñas se quedan en el interior del hormiguero, mientras las mayores salen al exterior. Los padres son los responsables de corregir la pereza de los hijos, porque de lo contrario les están haciendo un gran daño. La inclinación a la irresponsabilidad en algunos hijos se nota desde temprana edad y desde temprana edad debe ser corregida. Los hijos que llegan a la adolescencia y que se mantienen encerrados en sus cuartos pueden llegar a convertirse en personas inútiles, improductivas o a caer en manos de gente perversa que puede manipular su falta de interés y motivación en la vida. Por eso la advertencia del peligro que representa la pereza que terminará dejando a la persona en un estado permanente de necesidad y de pobreza. La siguiente sección del capítulo 6 señala las condiciones de aquellos que andan en perversidad o depravación. Proverbios 6, del 12 al 15, dice, El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de su boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón anda pensando el mal en todo tiempo siembra las discordias por tanto su calamidad vendrá de repente súbitamente será quebrantado y no habrá remedio la persona que anda en perversidades tiene costumbres y manerismos que delatan su inclinación al mal la advertencia es conocer a estas personas por su forma de conducirse y por sus manerismos, porque esto indica lo que hay en su corazón. Guiñan los ojos, que hacen señas con los pies y con los dedos, como esas gentes que en la calle, por cualquier cosa, hacen una señal con la mano y los dedos para maltratar, ofender o responder a otros. Son personas que tienen malicia en su corazón, que viven con amargura e inclinación a la discordia todo el tiempo. Son personas que no les espera nada bueno, que tarde o temprano quedarán atrapados en su maldad. A ellos hay que evitarlos. El capítulo 6 también nos presenta una lista de siete pecados que se refieren a desearle o hacerle mal al prójimo, y más específicamente al que es justo o inocente. Esto está en Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19, y dice de la siguiente manera. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Los ojos altivos se refiere a la arrogancia del hombre o mujer que menosprecia o tiene en menos a los demás. El pecado del orgullo hace que una persona se sienta que es superior a los demás. Al mismo tiempo se considera única e indispensable. La persona orgullosa es hiriente, es irónica al hablar de los demás y vive humillando a sus semejantes. La lengua mentirosa se refiere a la actitud de la persona que convierte en hábito el resolver sus asuntos o situaciones difíciles con mentiras. La persona que quiere salir siempre bien, que se inventa mentiras para defenderse o atacar a sus semejantes, que esconde la verdad cuando ésta no le favorece y se escuda en mentiras para salir avante. Las manos derramadoras de sangre inocente se refiere a las personas que están dispuestas a quitarle la vida al que es inocente. Es una alusión directa al delito de matar al prójimo, pero al mismo tiempo puede interpretarse como la actitud de las personas que con malicia se ensañan para destruir o hacer daño al que es inocente o débil. El corazón que maquina pensamientos inicuos se refiere al hecho de cobijar ideas y propósitos malignos hacia los demás. Pensamientos inicuos son pensamientos de maldad, aunque la palabra maquinación sugiere el hacer planes para llevar a la realidad algo. De cualquier manera, lo que Dios condena es el desarrollar malos pensamientos hacia los demás o el desearle mal al prójimo. Los pies presurosos para correr al mal se refiere a la disposición o voluntad para hacer lo malo o para degustar lo malo. Personas que no tienen la más mínima disposición para ayudar o hacer el bien, pero para hacer algo malo corren presurosos. No necesariamente son maquinadores, sino más bien personas desocupadas que son influenciadas por otros para ayudarles a hacer algo malo. El testigo falso que habla mentiras se refiere a la persona que se presta para dar falso testimonio en contra de alguien que es acusado injustamente o para defender a alguien que ha cometido algún delito. El ofrecerse para favorecer a alguien utilizando la mentira. Por último, el que siembra discordia entre hermanos es aquel que habla mal de su hermano con otros para que los de malo desprecien o lo condenen, son los que riegan rumores, chismes, verdades a medias o parcializadas y mentiras con tal de sembrar discordia para dividir y separar la armonía que debe existir entre hermanos. Llama la atención que el que siembra discordia entre hermanos es puesto en la misma categoría del que derrama sangre inocente. Lo cierto es que Dios aborrece el pecado y desprecia la conducta negativa hacia los demás, pues el propósito de Dios es la unidad y armonía entre semejantes y entre hermanos. Los hijos de Dios estamos llamados a amar y respetar a nuestros semejantes, así como a mantener la unidad y la armonía entre hermanos para dar un verdadero testimonio del amor de Dios. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema las reprensiones que instruyen y el peligro del adulterio. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.